1: mexicanita en redes sociales es sábado 5 de diciembre y ya estamos listísimos para arrancar una nueva emisión de Ideas Frescas, estamos muy contentos de acompañarte el día de hoy, en esta mañana fría, pero muy interesante con los temas que tocaremos el día de hoy Hoy, sábado 5 de diciembre, pero de 1810, Miguel Hidalgo prohíbe el arrendamiento de tierras comunales y de 1941 se crea la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. ¿Qué tal? Tenemos ya listas a las nuevas voces de la radio. Tenemos a Goyo Castañeda. Goyo, bienvenido.
2: Hola, Frida. Un placer de estar acá con ustedes eh, para platicar una, un poco acerca del papel de los millennials en esta pandemia.
1: El placer es nuestro, Goyo. Tenemos también a Luis Castro.
3: Hola Frida, muy buenos días a todos los radioescuchas Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el rap Y la nueva colaboración que hizo Snoop Dogg con Alemán
1: Tenemos a Itzel González Hola Frida, soy Itzel
4: González Y en esta ocasión yo les estaré hablando sobre la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos
1: Muchas gracias Itzel, bienvenida Y tenemos por último a Miriam Reynoso Que nos tiene preparada esta sección
5: el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos
6: herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: Visiones de lo cotidiano. El diseño gráfico.
1: Bueno, pues justo como lo acaban de escuchar, tenemos este tema súper interesante, el diseñador gráfico. ¿Cuál es el papel del diseñador gráfico en la sociedad? Por favor, Miriam, eh, platícanos en primer lugar, ¿qué es un diseñador gráfico?
6: Buenos días, Frida. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. A mí me apasiona muchísimo hablar acerca de diseño gráfico porque justamente es la carrera en la que estoy estudiando. Y bueno, siento que muchas veces el diseñador gráfico o el comunicador visual es no comprendido o confundido y muchas veces se nos asocia con que hacemos dibujitos o por qué nos tardamos tanto. Pero es que la verdad, el diseño gráfico y la comunicación visual es sumamente importante en estos tiempos. Y, bueno, ¿qué hace un diseñador gráfico o comunicador visual? Bueno, un diseñador gráfico es una persona que expresa a través de elementos gráficos e imágenes un mensaje destinado a un público específico dentro de un contexto preciso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces nosotros, como nos comunicamos de manera oral, también lo podemos hacer de manera visual. Lo que vemos mucho son los logotipos, vemos las ilustraciones, incluso vemos los videos y todo eso es diseño gráfico. ¿Qué podemos interpretar acerca de estas imágenes que vemos? Bueno, cuando nos queremos presentar, cuando nos queremos expresar y decir quiénes somos, puede ser una empresa, una marca, incluso un podcast, una página web, siempre para todos es importante conocernos a través en ese sentido de colores, de formas y de un propio lenguaje de expresión. Entonces el diseñador gráfico a través de los símbolos con los cuales nos comunicamos pueden ser manos, flores, este, notas musicales, dependiendo del de rubro en el que nosotros estemos y a quienes nos queramos dirigir, genera todo una imagen que lo pone junto. ¿Qué te parece Frida?
1: La verdad es que es muy interesante porque como dices, no, o sea, esta carrera va más allá y de hecho está presente todo el tiempo en todas todas las partes de nuestra vida está presente el diseño gráfico. Miriam, específicamente tú como diseñadora gráfica, ¿dónde nos puedes decir que está el diseño gráfico? Bueno, yo lo veo en todas partes,
6: siento que en la carrera siempre nos dicen que una vez que lo vemos, una vez que lo empezamos a practicar, lo empezamos a expresar, Está en todos lados, lo vemos en las tasas impresas, lo vemos en las revistas, en la fuente tipográfica, o sea, las letras, lo vemos en las fotos, lo vemos incluso en las cajas de Kleenex, lo vemos a través de las ilustraciones, de los escaparates, los carteles, está en todos lados, en las marcas también. Y eso es muy emocionante porque nos comunicamos activamente con las personas
1: el diseño siempre comunica. Claro. Oye, Miriam, tú, por ejemplo, como diseñadora gráfica, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido? Honestamente, yo siento que el reto más grande es poder unirlo
6: todo, poder unir el mensaje que se quiere emitir y decirlo en el lenguaje de la persona que lo va a recibir. Muchas veces nos hablan del público objetivo, nos hablan de que nuestro nuestra imagen va a ser insertada en un contexto específico, ¿no? No es lo mismo eh, una marca que va dirigida a niños que una marca que va dirigida a adultos, personas que son universitarias, personas de escasos recursos o con un poder adquisitivo más alto, y muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? al principio de la carrera, pero una vez que empezamos a trabajar ahí, empezamos a generar proyectos de impacto, nos damos cuenta de lo importante que es tener todos estos elementos en cuenta y realmente para mí el generar un, una imagen consciente, ética y de relevancia que realmente refleje
1: el espíritu del mensaje es siempre el reto más grande. Y, por ejemplo, Miriam, en esta pandemia, ¿sí o sí el diseño gráfico estuvo presente? Sí, ha surgido mucho. Y, bueno, desde que se desató
6: la pandemia de COVID-19, muchos comercios han tenido que manifestarse en el Internet. Y realmente es una cuestión muy visual las imágenes. Lo vemos sobre todo en redes sociales, a través de Instagram y Facebook, en la imagen de perfil tan simple como eso, ¿no? Y, además, eh, en cuanto a la pandemia ha surgido muchísimo la cuestión del uso de cubrebocas. ¿Y cómo le dices a toda una población, a todo México, que el cubrebocas realmente puede ayudar a frenar la propagación de una enfermedad? ¿Y qué puede hacer el diseño gráfico en ese sentido? Parece a veces como que es muy exterior, que pues no somos médicos, no somos ingenieros, eh, reporteros, pero sí somos comunicadores y las imágenes pues valen más que mil palabras y pueden resumir 500 palabras en un impacto, en un símbolo con lo cual todos podamos conectar. En ese sentido, a mí me emocionó mucho ver la campaña llevada a cabo por Faina Studio, que es un estudio de diseño gráfico en la Ciudad de México, y esa campaña fue hecha por el gobierno de la Ciudad de México. Esta campaña se llama Lleva al Opuesto, tiene como objetivo comunicar todas las razones que existen para utilizar el cubrebocas y todos los valores sociales y personales que implica su uso. Dentro de la sociedad siempre es difícil tratar de emitir un mensaje que sea entendido por todos. Yo pienso que incluso si de manera personal a veces se crean confusiones, dirigirse a un público masivo es incluso más difícil. Sin embargo... Pienso que fue una buena campaña. Se tuvieron frases como por amor, por valor, lleva al opuesto. Y siento que son valores con los que conectamos todos, sobre todo en la sociedad mexicana en el
1: que los valores familiares son muy importantes. Claro, y justo como mencionas, Miriam, esta parte de que es difícil enviar un mensaje asertivo, porque creo que un diseñador gráfico también tiene una gran responsabilidad. Porque, ¿qué pasa si... Eh, de pronto comunica algo que no es lo que se quiere transmitir. ¿Llevan una gran responsabilidad ustedes? Sí,
6: honestamente es muy difícil y muy complejo porque hay que tomar en cuenta, hay que vivir el contexto en el que será leído el símbolo, el logotipo, la imagen. Y en este sentido... Todos llevamos un mundo dentro, todos tenemos un contexto distinto e incluso un vocabulario distinto, nos vemos rodeados por imágenes distintas. Y entonces esta pandemia ha generado también mucho este problema de la infodemia, ¿no? O de las fake news. Y el diseño justo ayuda a aclarar la información, a volverla más accesible a las personas, ¿no? Es mucho más fácil entender una estadística a través de gráficas que tal vez de manera escrita diciendo 19 millones de personas en lugar de el 45% de la población y todo eso expresado en gráficas. La comunicación visual es mucho más directa, mucho más efectiva, siempre y cuando se entienda el contexto, la población y la persona o institución que emite el mensaje.
1: Miriam, y por ejemplo, esta parte que a veces se comenta, ¿no? De que la gente a veces no valora el trabajo de un diseñador gráfico y a veces entre amigos, ¿no? Ay, que dasme gratis un logo pensando que es cualquier cosa. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que eso es algo
6: incluso que he platicado con muchos de mis compañeros y es que no solo es importante hacer diseño gráfico porque muchas veces se queda restringido a nuestra propia esfera de diseñadores, de mercadólogos, de publicistas, sino que hay que hablar de diseño gráfico y hay que decirle a las personas qué es lo que nosotros hacemos y por qué es importante, por qué es importante un logotipo, un imagotipo, por qué es importante un color y no otro, por qué es importante esta forma y no otra, porque justamente ahorramos mucho proceso de confusión y también... El diseñador gráfico y el producto del diseño gráfico, que es una imagen, tiene mucho que ver, como lo he mencionado a lo largo de esta pequeña introducción al diseño, con el contexto. De acuerdo a lo que he investigado, el color blanco significa en la sociedad japonesa muerte, pero en la sociedad occidental, como pueden ser Europa, México, es el color negro el que significa muerte. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de ello, queremos comunicarlo gráficamente, las personas no van a entender lo mismo en estos contextos distintos. Si yo voy a Japón y pongo el color negro y pongo muerte, bueno, tal vez en, por la globalización se pueda entender. Pero finalmente, si mi público objetivo son personas japonesas, voy a utilizar el color blanco y no el negro. Y en el otro sentido, en la sociedad occidental utilizaría más en negro en lugar de un rosa o tal vez de un amarillo chillón, ¿no? Entonces eso ya nada más hablando de color ya nos habla de una cierta comunicación. Y eso que todavía no nos metemos en la forma, en el espacio, siempre en la carrera también nos dice no es lo mismo poner un punto que es la abstracción más grande que podemos hacer. De una idea y de incluso en imagen, un punto arriba no es lo mismo que un punto abajo. Un punto arriba parece que flota y un punto abajo parece que es pesado. Un punto grande en un lienzo chiquito va a parecer enorme, pero ese mismo punto grande en un lienzo tres veces el tamaño del punto podría parecer tal vez un punto más chico. Entonces, bueno, realmente... El diseño gráfico está en todas partes, comunica a través de muchísimos elementos y es inmediato. Y eso es lo que a mí me gustaría que, que se quedaran, que estamos aquí para ayudar a todos. Esto no es una cuestión de élite, porque también el diseño a veces es asociado con que es caro y más que caro es simplemente hablar, hablar con imágenes. Y claro, y presa, más que caro, complejo. Sí, es muy complejo y... Cuando nosotros ya vemos una marca ahí, una empresa, un podcast incluso, y lo vemos ya, ahora sí que al aire o en el contexto, no, a veces no vemos el trabajo que lleva detrás, lo vemos a veces tan evidente, tan sencillo, tan directo, pero es justo toda esa, todo ese impacto, toda esa dirección, que refleja un gran pensamiento detrás y un gran esfuerzo porque se entienda y por generar un impacto y un cambio
1: de actitud totalmente Miriam la verdad es que como dices es una carrera muy compleja muy difícil si tienen amigos diseñadores por favor no regateen los trabajos de verdad eh, valoren el esfuerzo que Miriam nos nos cuenta que hay en esta en esta carrera no eh, Miriam cómo te podemos encontrar en redes sociales bueno, a mí me pueden encontrar nada más en Instagram. Me encuentran como
6: MYVES984. Y ahí podrán ver algunas ilustraciones mías, algunos textos. Me gusta mucho la poesía, las letras. Y próximamente también estaré publicando algunas infografías de ciencia.
1: Perfecto, pues ahí estaremos siguiéndote, Miriam. Muchísimas gracias. Estás en Ideas Frescas 102.5 en Instagram, Facebook, Twitter, arroba centro mbs. Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Los millennials en tiempos de COVID.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Yo soy Frida la Mexicanita en redes sociales. Y para todos los millennials que nos están escuchando, que el 22% de la población es millennial y vamos cada vez más superando a los baby boomers, vamos a comenzar recordando cada una de estas generaciones, Goyo.
2: Hola, muy buenos días a toda la gente que ya va rumbo a sus trabajos. Espero que anden muy bien aquellos que la van amaneciendo. Antes de iniciar a hablar del tema, hay que, hay que saber a qué generación los millennials pertenecen. Pues antes que ellos están, como nos dijo Frida, los Baby Bombers, que son aquellos jóvenes de 1946 y 1964, que podrían ser nuestros abuelos. La generación X de 1965-1980, una de las generaciones más odiadas de la historia. Y llegamos a la generación Y o la generación Millennial. Aquellos jóvenes, ahora ya no tan jóvenes, de 1981 a 1999, que han crecido con las dificultades financieras y políticas más duras, a diferencia de las demás. Y finalmente tenemos a la generación Z, o como también han sido llamados o apodados de cristal, que nacieron a partir del 2000. Pertenecer a cierto grupo de edad no te obliga a sentirte parte de esa generación, pero esto nos encaminará para analizar un poco acerca del lugar de los millennials en tiempos de COVID-19.
1: Perfecto, Goyo. Pues mira, justo como comentas, no ha sido una, pues una generación que no la ha tenido tan fácil y creo que va alcanzando su madurez.
2: Así es, Frida, en este 2020 muchos han alcanzado ya la etapa adulta de la madurez, con responsabilidades civiles, aquellos que son la columna de la economía, aquellos que hoy en día son el cambio generacional que abrirá paso a la generación Z y evitará que cometan los mismos errores que se llegaron a cometer en la generación X. La sociedad nos da la oportunidad, porque me incluyo obviamente, de hacer ese cambio de mentalidad en costumbres, en alimentación en ejercicio, en política en sexualidad y demás tabúes que por miedo desconfianza jamás se tocaron en generaciones pasadas, son aquellos que se jubilarán sin pensión, aquellos que hoy en día la pandemia nos pone contra las puertas, pues el encierro ya es un causante de estrés cansancio, en el peor de los casos suicidio y sobre todo incertidumbre por trabajo, relaciones las fiestas para aquellos que aún se preguntan qué pasará con los antros, con con los sábados de fiesta, de joda, o sea...
1: Claro, oye Goyo, y tú por ejemplo como joven, yo también, ¿verdad? Como joven, como millennial, ¿tú cómo vives todo este cambio de mentalidad?
2: Pues es una sensación de que los jóvenes mmm, llevábamos ya unos cuantos años mutando, no se sabe si consciente o inconscientemente, para hacerle frente a la llegada de algo así, es inevitable. Yo pienso que hemos creado rutinas, técnicas y herramientas que se han ido convirtiendo como básicas e imprescindibles para sobrevivir a la pandemia, que hoy son tan comunes y cotidianas como echarle vodka de tamarindo a un refresco.
1: ¿Tú, tú crees, Goyo, que la generación millennial estaba preparada para la pandemia?
2: Pienso más que inconscientemente, sí. Inconscientemente sí estamos, estamos sobradamente preparados para sobrevivir a confinamientos mucho más largos, pues se vienen de haciendo de modo natural. O sea, se han ido acumulando y disponiendo desde siempre elementos de supervivencia que ahora nos están salvando la vida, como lo son las transmisiones vía streaming o Skype, la creación de contenido desde el ámbito doméstico, el home office, las multillamadas, el ocio digital, las plataformas de contenidos audiovisuales, los canales de comunicación a través de redes sociales, algo que personalmente a mí me ha salvado, o sea, en automático de este encierro, es ahora que se hizo streaming en este jugador Del Manchester City, el Kun Agüero. O sea, uh -huh. sus streamings son otro, otro mundo, o sea
1: Claro Claro, y es que al final este tipo de, de tecnologías pues es lo que nos ha salvado la vida ¿no? como dices, home office pero este entretenimiento que a lo mejor en otra generación no se vivía por ejemplo, eh, otras generaciones ¿cómo hubieran pasado o cómo pasaron este confinamiento Goyo?
2: Personalmente soy una persona muy allegada a los adultos mayores, a los baby bombers y, y realmente al, al platicar con ellos al convivir un poco de lejos con ellos por la sana distancia es es demasiado difícil, ellos están acostumbrados a salir, a conocer, a charlar personalmente, a conocer gente mientras que nosotros, eh, la generación Millennial hemos hecho, personalmente he hecho amigos, del tengo amigos en el DF, tengo amigos en Puebla, tengo no te miento, tengo amigos hasta en Cuba, en Argentina, que, que gracias a las redes sociales puedo estar en contacto con ellos y saber un poco más, a diferencia de ahora, incluso mi, mi madre, mi padre, o sea, no, no, no se hallan estando en la, en la casa, O sea, es algo muy difícil, dudo que, que pudieran mantener en los años 80 y 70 una situación como la que se está viviendo hoy en día.
1: Totalmente. Tiene sus ventajas ser millennial porque sobrevives a este tipo de cosas, pero también creo que de los millennials hay mucho que aprender, ¿no? Creo que hay, hay cosas que nosotros como jóvenes hemos dejado al mundo. ¿Tú qué, tú qué piensas, Goyo?
2: La verdad es que sí, eh, pues existe un sector de estos millennials que no la pasan igual, pues la generación con las expectativas más altas, los millennials, se han convertido en la generación perdida, la de los sueños rotos que empezaban a levantarse durante la pandemia del coronavirus, que, que se ha llevado esperanzas, el trabajo de muchos, eh, los negocios de demasiados millennials de los 80, del, de, como te decía, del 81 para adelante, que son los que ya, ya raspan la edad de los 40 años. Hace tiempo decir la palabra millennials era sinónimo de fascinación y modernidad, de las promesas del nuevo milenio, pero hoy pinta un paisaje de sueños frustrados y expectativas pulverizadas pues ahora Boca, un futuro sin buenas jubilaciones, un paisaje de jóvenes de barbas blancas viviendo al día prácticamente.
1: Claro, o sea, justo, ¿no? Creo que también ser millennial tiene sus desventajas, tiene su parte oscura, su parte difícil, porque antes creo que nuestros abuelos, nuestros padres a los 26, 27 años ya tenían departamento, ya tenían familia, ya tenían hijos y nosotros aquí viendo series, ¿no?
2: Así es Frida, de hecho existe un, un tema que se llama la tragedia de los millennials que se compone de tres actos, el primer acto es el de las expectativas que habrían ido creciendo hasta hacerse poco menos que realizables, si los abuelos como tú comentas hubieran estado satisfechos con un techo, dos comidas por día y los padres un buen empleo y unas vacaciones en verano, a los millennials se nos habría inculcado ir más allá de buscar una vida plena, creativa, original y muchas veces no exenta de fama y gloria. Las altas expectativas millennials han sido presa muchas veces de burla y de caricaturas por parte de generaciones rivales, pero las altas expectativas quizá no hubieran tenido tanta importancia si el suelo económico no estuviera desvanecido entre 2008 y 2011, que este vendría siendo el segundo acto de la tragedia millennials. Los millennials nos hicimos adultos en la etapa más dura de la economía no solo de México, sino de Estados Unidos donde también impacta directamente en la mexicana, Hoy en día una de las preocupaciones más grandes y también es el tercer acto de la tragedia es ese, el poder adquisitivo, pues hoy en día una casa en Estados Unidos cuesta un 35 a 40% más que hace 40 años y en México más de un 45% más difícil. Este tema no me voy a meter muy a fondo porque es hablar de números, de números, de números y la verdad pues no. Esta, esta era la situación de los nacidos en los 80 y primera mitad de los 90, cuando hace aproximadamente cinco meses dio comienzo el tercer acto, volumen 2, que viene siendo la pandemia del coronavirus, que no ha dejado ningún sector social o económico indemne, pero diferentes cifras indican que son los millennials una vez más los que han absorbido el grueso del golpe.
1: La verdad es que justo como dices, todo se ha complicado ahorita con la pandemia mucho más, eh, justo, ¿no? El poder adquisitivo de un millennial no es para nada lo que, lo que era antes, lo que se tenía antes. Sin embargo, creo que hay algunas otras opciones que justo como el productor nos, nos pone por aquí, eh, a lo mejor cosas que antes no se hacían, antes los, las otras generaciones no emprendían, no, no, a lo mejor no estaban tan abiertos a tener su propio negocio. Creo que los millennials sí, efectivamente la tienen difícil pero creo que también tienen opciones de ot otras formas de poder adquisitivo, como ahorrar, como emprender, como esta mentalidad abierta de no me das tú la oportunidad, bueno, yo busco mi oportunidad.
2: Exacto, Frida, precisamente eso de platicaba con otros compañeros millennials, incluso platicaba con los baby boomers, eh, que me encanta ese nombre realmente, personalmente me encanta ese nombre, platicar con mi abuela y decirle eso, es, es una fiesta, o sea, es un, es una, son pláticas de, de mucho tiempo, o sea, de que te pasas horas y horas y horas. Pero sobre todo, tengo un mensaje final para todos aquellos compañeros millennials de mi edad y más, más grandes que yo: pues soy la generación Y o millennial, el destino nos vuelve a poner a prueba pues somos aquellos quienes está la prevención y el cuidado de nuestros baby boomers, de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos, de aquellos con los que crecimos, la educación a nuestros hermanos o hijos de la generación Z para inculcarles esa, eso que tú, que tú nos comentabas, Frida, esa manera de ir a buscar la moneda, de no simplemente quedarnos esperándola o estar en el, en el pensamiento de que pues, algún día nos caerá, no, ese es salir a buscarlo, salir ese compromiso de, de explotar las redes sociales y todo, que, que es lo que nos puede ayudar y sobre todo velar por nuestra economía y nuestra salud mental. Hoy en día se ha menospreciado mucho eso, pero quiero decirle a todos aquellos que nos están escuchando que cuiden su salud mental. Que ante todo el riesgo que existe dentro del coronavirus, de, de esta pandemia, de las crisis económicas, políticas y sociales, que cuidemos nuestra salud mental. Pues creo que hoy en día es algo que se ha menospreciado y que debería de cuidarse más.
1: Perfecto. La verdad, maravilloso mensaje, Goyo. Tienes mucha razón en esta parte porque mira, puedes tener internet. Puedes tener un celular con cámara, puedes buscar tu oportunidad, pero si no tienes salud mental, no vas a hacer absolutamente nada. Goyo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: Estoy en, en Instagram como el buen Goyo. Espero estar ahí recibiendo sus mensajes de apoyo o hate, cualquiera de lo que les haya gustado de este tema. Y en Facebook estoy como Goyo Castañeda, para cualquiera que quiera iniciar ahí una amistad y seguir platicando acerca de esto.
1: Ahí estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Goyo. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Si tú quieres más información sobre los cursos, puedes marcar a los teléfonos 5681-1852 y 5681-2087. Sigues en Ideas Frescas. Soy Frida la Mexicanita, vamos a una pausa y regresamos.
4: Poniendo en alto el rap mexicano.
1: Ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Les recuerdo las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba MBS 102.5. Y para todos aquellos que aman el rap, les tenemos una noticia importantísima que acaba de cambiar el rap en México. Luis. Eh, vamos a comenzar, por favor, definiendo cómo y dónde nace el rap.
3: Mira, Frida, hola, buenos días a todos los radioescuchas, primero que nada. Este, mira, el rap, eh, como otros muchos este, géneros, fue evolucionando. Este empezó desde los años 40 con el blues y el jazz, que poco a poco fue evolucionando para crear lo que ahora se conoce como el rap, o el rap que se creó en los 70s, porque obviamente a pasar los años, obviamente fue evolucionando o cambiando la forma de hacer el rap las letras, hasta los beats que para los que, aquellos que no sepan qué es el beat es como el sonido que lleva la música la melodía y pues bueno, el rap nace en el Bronx ahí por parte de los este, afroamericanos de allá del Bronx allá en Estados Unidos, exactamente en Nueva York no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para
7: ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Pero esto fue a finales de los 70, como ya lo había mencionado. Empezó el, el proceso de esto hacia los años 40. Prácticamente la, el inicio del rap fue con el término de la música disco. O sea, si puedes ver alguna serie o lo que sea que, esté, que hable un poco de la historia del rap, vas a ver que prácticamente está la música disco o las discotecas y después empezaba como alguien a, a cantar o a, o a interpretar rap. Esto empezó con Sugar Hill Gang, que sacó, bueno, fue el, el primer grupo que que se animó ya a hacer este, este, este concepto de rap en los años 70, exactamente en 1979. Que bueno, eh, como yo lo veo y siempre lo he dicho, va a ser este la evolución que va a haber de, de, de un sonido o de un estilo de música, siempre va a ser de... Un tiempo y una forma. Si tú vas a hacer este, una variación de música, yo creo que tú hablas de saber, Frida, porque sé que eres este, intérprete. Obviamente quieres innovar, pero tiene que ser en un momento justo para que tenga el impacto.
1: Claro. La verdad es que el éxito de tu canción va a tener mucho que ver con la etapa en que estás viviendo, ¿no? El, el momento en el que estás en la historia de tu vida. Entonces creo que sí, justamente el rap creo que tuvo éxito por esa cuestión porque el rap se caracteriza mucho por la crítica al modelo político y demás
3: Sí, 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 oh, mira yo creo que los 70 fue como el inicio de pero su boom que lo llevó de manera internacional fue en los años 90, como tú lo dices fue fue una forma de expresar de criticar a la forma en cómo se vivía eh, en una sociedad, en un barrio que en este caso regularmente era en Estados Unidos, como lo ha hecho en el Bronx, y era, pues se dio con, con grandes artistas o, o con grandes leyendas que, que dieron la pauta o que dieron este, ese nombre del rap a nivel mundial. Mira, te digo unos nombres que fue Creepy Hill, House of Pain, Snoop Dogg, Dr. Drake, Tupac, en, entre otros muchos que fueron los par de aguas para que que el rap este, estuviera de manera mundial. Y te digo, realmente las letras siempre hablaban como la violencia, drogas, mujeres, y en otros casos, como, como hay bandas que, que, que empezaron, que te voy a decir el nombre, que es de NWA, que en inglés es Niggas with Actitude, o Niggas con actitud que, que fue una de las, de las agrupaciones más importantes de, de crítica que se hacía hacia la política y hacia la autoridad en este caso la policía por las por las discriminaciones que se vivían en Estados Unidos que como sabemos pues no es nada nuevo ¿no?
1: y por ejemplo Luis, o sea al final creo que el rap se caracteriza por esa situación, pero ¿qué es lo que le da estilo a cada rapero? por ejemplo Snoop Dogg
3: mira yo creo que el estilo que le da Snoop Dogg es este, el beat y la forma en que él como canta o sea sabemos que Snoop Dogg es este fiel seguidor o oh, bueno este no encuentro la palabra correcta pero para, para decirlo que sería es este eh, un rapero que le gusta hablar sobre su situación la situación que vive y sobre la marihuana creo que este él es, un, él es un artista que siempre canta un estilo relajado pero pesado violento o sea como que las letras son crudas pero él lo hace en un en un modo break
1: Claro, y por ejemplo, Snoop Dogg, con tantos años de carrera, siendo quien es, ¿no? Esta figura pública tan grande en el mundo del rap, resulta que ya hizo una colaboración, que es justo el paso que el rap mexicano acaba de dar hace algunos días.
3: Sí, 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 como lo estás mencionando, este, Snoop Dogg ya, ya es una leyenda, ya, ya, ya puede hacer lo que quiera. Obviamente, este, esta colaboración es con Alemán, que es uno de los de los raperos más importantes en la actualidad en México, la, la está rompiendo hace poco, el año pasado de hecho fue este, estuvo en los Meow de MTV ganando uh -huh. premios y ahorita actualmente está en las listas número uno de Spotify de Deezer de Apple Music este y entre otras que, que está en los primeros lugares con su nueva colaboración, digo Snoop Dogg el año pasado, no sé si sepas pero Hizo una colaboración con la banda MS
1: Claro, o sea, cómo olvidar, esa canción fue épica
3: Sí, o sea, tú dices mmm, No, no le encuentro nada malo Digo, Snoop Dogg ya puede hacer lo que quiera Ya lo hizo en su juventud, ya la rompió Es un estandarte Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a rifar Hacer este, esta colaboración Y como yo lo que he escuchado, lo que sé Snoop Dogg es un Es un fiel seguidor de la música banda Y qué mejor que hacerlo con con una banda de, 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 de esta talla Porque como sé La, la banda MS es, es buena o, o le gusta eso
1: Sí, no claro, la verdad es que sí este Como dices, Snoop Dogg es Snoop Dogg O sea, puede ser una colaboración con Luis Miguel Y va a estar sensacional Y la verdad es que esta última colaboración Que hizo con Alemán eh, sí, ha, ha sido maravillosa porque ya superó los 5 millones de reproducciones y de hecho Alemán ha estado feliz en las redes sociales. No sé si supiste, pero él comentó que esta colaboración en particular ha sido de las más importantes en su vida. Entonces, ¿a ti en lo personal, Luis, te, te gustó esta o qué otras colaboraciones te han gustado de Alemán?
3: Mira, a mí me, me encantó porque creo que me sentí un poco identificado porque desde niño... Yo empecé a escuchar Snoop Dogg, nací con Snoop Dogg. Digo, él, él fue como de la época de los 90, eh, junto con Dr. Dre, que él es un productor que, que hizo nombres fantásticos. O sea, entre ellos Snoop Dogg, como te digo, cuando estuvo en Dead Records, que, este, que fue su primera de sus primeras disqueras, que estuvo con Shoot Night, pero este, tuvieron ahí problemas legales que vendían drogas, pelas de perros, prostitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es como otro temita. Y realmente Snoop Dogg la rompió en los noventas. Yo pues, soy generación millennial, digámoslo así, yo nací en el 97 y el primer rapero que yo escuché fue Eminem, que ese Eminem fue el, el que la rompió durante los 2000 s Y yo puedo decir que entre Eminem y Snoop Dogg, entre ellos dos fue con los que empecé a crecer. Y entonces la colaboración que hizo Alemán, que dice, con mi tío Snoop Dogg, o el tío Snoop, Dices completamente cierto, porque es el tío Snoop Dogg.
1: Sí, de hecho así lo presenta en, en el video, en la canción, en las redes sociales, tío Snoop. Esta canción, la verdad es que tiene mucho mensaje, ¿no Luis?
3: Sí, 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 o sea, habla como un poco, ya creo que es una experiencia propia, ¿no? O sea, ¿cuál es su, su influencia cultural para hacer la música, para hacer rap? O sea, porque a lo mejor en alemán podemos decir, ah, sí canta rap, pero no sabes por qué, y a lo mejor fue porque él vive en Cabo San Lucas, o sea, pegado a Estados Unidos, ahí, entonces pues yo creo que el, este, como el impacto que hay de, de, la, de la cultura en Estados Unidos, de la moda, llega muy rápido por la frontera Estados Unidos, de Estados Unidos a México, entonces él naciendo en Cabo San Lucas, pues obviamente empezó a tener las influencias de lo que iba llegando a México de parte de Estados Unidos, entonces yo creo que, que ese fue el par de aguas, y es el saber que, él, eh, alemán, empezó a cerrar por la influencia de Snoop Dogg.
1: Buenísimo, la verdad es que, o sea, también es bien, bien interesante cómo Alemán creció y empezó desde abajo, o sea, desde abajo. Él, de hecho, en el post donde publica la colaboración con Snoop Dogg, comenta y da las gracias infinitas a las personas que le dieron de comer tal cual que le ofrecieron un plato cuando no tenía nada. Entonces creo que este tipo de artistas son los que a veces más valoran, ¿no? El triunfo, el éxito, los esfuerzos.
3: Sí, realmente sí, yo lo, lo he visto, no no tengo el gusto de conocerlo, pero he visto que, que, que es muy humilde, que está muy apegado a su familia y, y es agradecido porque él este, ha sacado canciones donde agradece de... de de la gente que lo ha apoyado, de, de sus amigos, de la gente con la que ha trabajado. Y yo creo que, que esta colaboración es este, un, un gran logro por parte del rap mexicano. Porque obviamente, no, no voy a demeritar otros raperos, pero creo que ya este, medirte a las grandes ligas, o sea, meterte con una leyenda es... este ya es, ya es hablar de otra cosa. Digo, ale, además de que Alemán ha hecho otras colaboraciones con Setangana, hace ratito que estaba platicando con Goyo, me recordó la, la que acaba de hacer con, con Trueno, que es un rapero, bueno, era freestyler, o bueno, que, que para los que no sepan es como él empieza a improvisar para las batallas de rap, que, que hay una liga profesional en, en, en Argentina o a nivel Latinoamérica. Entonces, Trueno ya se, ya se volvió rapero y en su nuevo disco acaba de hacer este una colaboración con, con Alemán. Y esto también está muy, muy, muy padre porque se apoya. El gremio se apoya entre ellos para crecer
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
3: Ah, pues mira, me pueden encontrar como Huicho Castro en Facebook, igual en Instagram. Y ahorita que ya tengo LinkedIn, me pueden encontrar como un Ángel Castro Jiménez.
1: Ahí te estaremos siguiendo. Y bueno, esto que escuchan se llama Mi Tío Snoop Alemán. En colaboración con
8: Snoop Dogg. Vamos a una pausa y regresamos.
2: El día que me
3: muera
4: en la cruz En mi
0: funeral que Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Una estación todos los sentidos Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas.
3: El arte imposible, más cerca de ti.
1: Ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Yo soy Frida la Mexicanita en redes sociales y el arte, por supuesto, que no puede faltar en este programa y por eso vamos a platicar de la exposición El París de Modigliani, una obra que es totalmente imperdible. Para eso tenemos a Itzel Itzel, por favor platícanos sobre esta obra tan bella. Hola Frida y sobre todo hola a todos
4: nuestros radioescuchas. Así es, eh, como ya lo mencionaste, el París de Modigliani y sus contemporáneos es una exposición organizada y está actualmente eh, en exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta obra fue curada por eh, el especialista Marc Cristilini y cuenta con más de 23 obras del pintor, así lo dijo eh, Miguel Fernández Félix, que es el director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Todas las obras fueron eh, prestadas por la colección de Jonas Netter. Jonas Netter fue, eh, pues, por decirlo así, un mecenas del pintor italiano. Eh, aparte de las, eh, cabe mencionar que aparte de, de, de las pinturas y, y esculturas del pintor, también hay eh, 160 obras que contienen creaciones de artistas mexicanos e integrantes de la Escuela de París. Eh, el nombre completo es Amadeo Clemente Modigliani, y él nació en Livorno en 1884 y falleció en París en 1920. Eh, algunos especialistas o algunos este, artistas lo catalogan como un miembro de la Escuela de París y. Solo para mencionarlo, la Escuela de París es un grupo de artistas que justamente trabajaron en París en el periodo de entreguerras. Y el periodo de entreguerras, recordemos que es finales de la Primera Guerra Mundial y principios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este grupo vincula, eh, está vinculado a diversos estilos artísticos como el surrealismo, el expresionismo, entre otros. Así como estaba conformado por diversos estilos artísticos, también estaba conformado por diferentes nacionalidades. Eh, también quiero mencionar un poquito que su obra es, goza de un genuino aprecio del público y como muchos artistas no pudieron gozar del éxito de su trabajo cuando estuvieron vivos, este, Modigliani no fue la, excep la excepción porque vivió en la miseria. Y, y hoy resulta un poco, no sé si gracioso, pero Modigliani es uno de los artistas más cotizados y, y codiciados del siglo XX. Sus pinturas y esculturas se hallan en los mejores museos del mundo y en las colecciones de los grandes coleccionistas. Y solo como un dato que se me hizo muy curioso, también es uno de los que falsifican
1: más. Claro, Itzel, y la verdad, como comentas, la verdad es que este eh, artista pues sí tuvo una vida bastante difícil Tuvo romances, tuvo un amor de su vida, ¿no? Como todos, Beatriz yes, yes. Hastings. Y bueno, también tenía una situación que el artista era alcohólico y polígamo. Entonces, por eso en vida, pues creo que fue un poco complicado y muchas personas lo, lo dicen, ¿no? Muchos fans de él lo dicen, que realmente pues en vida era difícil que lo tomaran en serio, que tomaran en serio su trabajo por la situación que él vivía, por cómo era, por los problemas que él tenía en vida. Entonces eso, pues obviamente hizo difícil su éxito en vida. Sin embargo, eh, pues ahorita podemos tener la dicha de poder disfrutar de sus obras. Itzel, ¿qué secciones podemos encontrar en estas exposiciones? Así es Frida, la muestra
4: está dividida en siete secciones temáticas que justamente el curador pensó para el público. Cada una está integrada por obras destacadas de diversos artistas que conformaron la atmósfera cultural de los barrios parisinos y que determinaron el curso del arte moderno en el siglo XX. Lo que llamó mucho o lo que me llamó mucho la atención a mí de esta exposición es que hay artistas mexicanos que compartieron el ambiente parisino de principios del siglo XX y que se encuentran en la exposición, tales como Diego Rivera, Benjamín Coria, Ángel Sarraga, Carlos Mérida y Santos Balmori. Y bueno, muchos conocemos algunos de estos artistas, por ejemplo, suena mucho o resalta mucho el nombre de Diego Rivera, pero hay otros artistas menos conocidos como Benjamín Coria, que es un pintor veracruzano que resultó ser un hallazgo, pues descubrieron que cuando estaba en Europa fue un amigo muy cercano de... Amadeo Modigliani. También lo que resalta mucho de la exposición es esta amistad de Modigliani con artistas mexicanos, pues a partir de la iniciativa del Museo del Palacio de Bellas Artes descubrieron que este había vivido un tiempo con Diego Rivera y esta noción de intercambios es fundamental para el curador Maris Tildini. Es importante que el público no vea este vínculo como una inspiración, sino más bien como un diálogo a partir de búsquedas compartidas.
1: Claro, y fíjate, Itzel, esta, esta propuesta de exposición, todo esto que comentas, iba a estar en Bellas Artes desde marzo, pero obviamente se tuvo que mover por la pandemia al 8 de septiembre en Bellas Artes. Fíjate que algo que me, que me llamó mucho la atención, Itzel, es que sí. reúne un total, esta exposición reúne un total de 143 pinturas, dibujos, este hay cuatro libros, dos máscaras, y no sé si sepas, pero Modigliani tenía una afición como por las máscaras africanas. Así es, Frida, el artista tomó la inspiración del arte africano,
4: sobre todo las máscaras africanas como lo acabas de mencionar, ya que causaron una profunda inspiración en la obra de Modigliani, en sus trazos y más aún en la escultura, evocó aquellos rasgos abstractos que tiene y este pintor se caracteriza mucho por una sensación de melancolía se consagró como un grandísimo pintor porque tiene un sello propio es reconocible a primera vista con este sello me refiero a que siempre alargaba el cuello de sus modelos y en muchas ocasiones distorsionaba la figura humana y esto brindó contraste en muchas de sus obras e incorporó el influjo del África Negra recordemos que a inicios de, del mismo siglo XX eh, se había eh, presentado una exposición sobre arte primitivo que incluyó varias esculturas y máscaras africanas que
1: impactaron al mundo en general.
4: Por ejemplo, Picasso lo derivó en el cubismo y Modigliani lo usó como una inspiración en el diseño de sus obras.
1: Totalmente. La verdad es que creo que es una obra que no se pueden perder. Es una obra que, como dice Itzel, junta demasiado arte, arte de mexicanos, historia que ni siquiera conocías de Modigliani, y creo que es todo un honor poder tener esta exposición en Bellas Artes Así es Frida, la exposición el, el
4: París de Modigliani A mi perspectiva es más que una Retrospectiva del italiano Porque comprende también obras de artistas Que quizá pocos conocíamos Entre el público, pero que jugaron Un papel fundamental en la transición Del impresionismo a las vanguardias Y con quienes Modigliani evolucionó y si lo pensamos un poco, eh, es irónico que esta exposición llegó en medio de la pandemia a México, ya que el artista falleció en el contexto de la gripe española. Pero bueno, más allá del mito como ya lo es Amadeo Modigliani, les recomiendo muchísimo que vayan a ver la exposición antes de que la quiten, que es el 31 de diciembre. Créanme que vale mucho la pena y contemplar su obra nos recuerda la belleza de la vida después de casi un año en confinamiento que muchos hemos vivido, por el COVID-19. Y también recuerden que si van a ir a una exposición, tengan las medidas eh, necesarias, por favor.
1: Claro que sí. Itzel, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: Eh, solo estoy en Twitter, me pueden encontrar como arroba itzel-gc.
1: Perfecto, Itzel. Pues ya lo saben, si ustedes quieren ver obras de cuellos largos, ojos almendrados, bocas pequeñas y mucho arte combinado con el mexicano, tienen que visitar la exposición de Modigliani. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Muchas gracias, Itzel. Gracias, Frida. Hasta luego. Gracias, Miriam Reynoso.
6: Muchas gracias, Frida, y a todos los radioescuchas que están aquí
1: este sábado 5 de diciembre. Muchísimas gracias, muchas gracias también a Goyo Castañeda
2: Muchas gracias Frida y un saludo a todos los radioescuchas desde la ciudad de las montañas Monterrey, Nuevo León
1: Muchas gracias Goyo por tu participación, gracias también a Luis Castro
2: oh, Muchas gracias a ti Frida, un gusto
3: platicar otra vez aquí contigo Y pues nada, disfruten de la música, ya sea rap, hip -hop, lo que sea eso es muy, muy bueno para la pandemia. Saludos.
1: Muchísimas gracias a todos. Un honor tenerlos aquí con nosotros. Ellos son las nuevas voces de la radio. Yo soy Frida Sariñana. Yo me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con más talento con Lalo Ruiz, con muchísimas más voces. Gracias a Arturo Chávez en la producción, a Mario Ontiveros en los controles. Cuídense mucho, por favor. Nos escuchamos en otra emisión.
7: Gracias Frida Sariñana por darnos la estafeta para arrancar esta segunda hora de Ideas Frescas, con mucho gusto, por supuesto también saludo a todos los alumnos de Frida y qué, qué placer poder decir que Frida es uno de los casos de éxito del Centro de Capacitación MBS, un caso rotundo que ya se desempeña también en XFM y que ahora está dando cátedra, que está dando clase, que está llevando a otros a otras voces, a esta gran posibilidad que es Ideas Frescas. A partir de este momento recibo la estafeta, soy Lalongo Ruiz, Lalo Ruiz, así me pueden encontrar en Instagram como Lalongo Ruiz y me gustaría nada más decirles para que se les vaya antojando un poquito esta segunda hora de Ideas Frescas, vamos a tener deportes muy importantes porque este fin de semana se define, se definen los boletos a la final y eso sin duda, sin duda es muy importante, espero que ahora sí el rebaño sagrado lo consiga y esté ahí Me gusta, me encanta la final eh, Cruz Azul Chivas, a ver qué tal Se va a poner el agarrón tremendo Pero ya me estoy anticipando demasiado También tendremos, los mexicanos somos chidos Con Adrián tendremos Nos podremos ir de pata de perro Con Dani Linares, los vamos a invitar Al museo, el museo de cera Que está bastante bueno en la Ciudad de México Y por supuesto cerraremos con un conteo Pero si les parece, los quiero invitar También a que nos sigan en todas las redes de ideas frescas, que es arroba ideas frescas 102.5, esto en Instagram y Facebook. Pueden encontrar fotografías, todo lo que compartimos también, algunas buenas ideas, por supuesto, en, en estas redes. Y también tenemos arroba centro MBS para Twitter o arroba MBS 102.5 para estar ya en conexión total con eh, MBS Radio. Y también tenemos en Instagram y Facebook la misma dirección, así es que escriban en este momento, compartan con nosotros y sobre todo escucha, porque tenemos esta segunda hora de Ideas Frescas. Soy Dalo Ruiz y ¿qué les parece si arrancamos con la actividad deportiva?
5: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
6: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
9: Garra, pasión y energía. Esto es... La... Afición
7: La afición en este momento por favor todos tomen nota, pendientes porque aquí están los apuntes de José Luis, gracias por acompañarnos adelante con la información deportiva
9: Muchísimas gracias Lalo y vámonos con Toño, José y Lupita a esta que claro. es la sección favorita de la afición, los deportes <ríe> y por supuesto Lalo que pues vamos a hablar de los sucesos del deporte más importantes en este 2020, todo lo que aconteció, pues ya que ha sido un año con noticias sorprendentes, ¿no? Eh, estamos a menos, a menos de un mes de finalizar este 2020, un año que hemos vivido de todo, entre risas, sí, eh, lágrimas y pues prácticamente suspensión. De de todas las ligas, el deporte a nivel mundial eh, tuvo, tuvo un parón y pues bueno, estamos en espera de que este virus que aqueja el mundo, se extermine pronto, aunque después de esto pues ya nada va a ser igual, puesto que ahora tomamos más conciencia para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud de nuestros allegados y por supuesto, evitar que esto vuelva a pasar, Lalo. pero ¿cómo comenzamos en 2020? Sí. Tal parece que iniciamos el año con el pie izquierdo puesto que en enero, el mundo del deporte ráfaga se paralizó ...con la muerte del elemento de Los Ángeles Lakers... Kobe Bryant, quien tuvo un accidente de helicóptero y lamentablemente él y su hija, eh, pues bueno, perecieron en el accidente. Esto eh, marcó un, una, una situación y algo lamentable en todo el deporte americano y por supuesto el deporte a nivel global y también esto nos remonta hace un par de semanas, la pérdida de otra gran leyenda y estamos hablando de Diego Armando Maradona. En este caso, la pérdida de una leyenda del fútbol, me atrevería a decir que uno de los tres mejores jugadores de la historia del balompié mundial se, se nos ha ido eh, lamentable la pérdida del pelusa, lamentable la pérdida de la mamba negra que pues en este caso nos dejaron ambos en este 2020 por supuesto llenaron sus libros de récords, por supuesto que su nombre quedará grabado en la historia por mucho mucho tiempo eh, sus números han sido incluso retirados los dorsales han sido retirados en varios equipos en honor a este par de cracks y pues bueno lamentablemente nos dejan con este mal sabor de Boca al 2020, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hubo, hubo más, más situaciones, y entrando en cuanto a, eh, y, y entrando a materia de fútbol americano, recordemos que en febrero, los Chiefs se coronaban en el Super Bowl 54, Kansas City, venciendo por marcador de 31-20 a los San Francisco 49ers, pues bueno, se coronaron, en este caso, como los monarcas de, eh, del, del máximo juego, eh, estamos hablando, por supuesto, del Super luego de 50 años de sequía de que el conjunto de Kansas pues no, no coronaba prácticamente en, en este sentido, ¿no? Y pues bueno, que en donde la figura Patrick Mahomes fue la pieza y la estrella del partido, tras llevar el equipo a la victoria una gran actuación que vivimos para este Super Bowl 2020, y pues bueno, lo que quedará prácticamente para la historia como los sucesos del deporte más representativos Ahora, vamos a hablar qué es lo que pasó en el mes de marzo, pues las puertas de los estadios, particularmente la Liga MX, empezaban a cerrarse esto fue la jornada 10 bien recordarás cuando se enfrentaron Cruz Azul y América en donde protagonizaron el último juego del torneo Clausura 2020, que dejó como superlíder al Cruz Azul, pero que realmente no hubo un campeón no hubo una coronación en el torneo reiteramos por el parón que hubo a nivel global, a partir de, de, de ese momento, pues todo se torna gris y qué es lo que pasó, también la UEFA Champions League se suspendía varios futbolistas arrojaban positivo por la prueba de coronavirus y todos los eventos deportivos se cancelaron, eh, pues, claro, poco a poco fueron días de tensión y miedo pues, para el deporte mundial ¿no, Lalo? puesto que nuestra atención estaba enfocada en la información de nuestras autoridades de salud que pues, realmente afrontaron la pandemia de una manera muy, muy profesional en mayo pues, la emoción regresaba a nuestras vidas la Bundesliga nos hacía vibrar con la magia de volver al balompié y hacer rodar el balón, esto era inevitable, pues vimos por supuesto coronarse a la máquina bávara, el Bayern Múnich campeón del de torneo más importante a nivel clubes de mundialmente, estamos hablando de la Champions y por supuesto que para junio, pues bueno poco a poco los equipos del fútbol mexicano y la liga española comenzaban a verse de regreso a los entrenamientos, fue así como la vida nos sonreía pues puesto que en julio la copa GNP por México nos inyectaba adrenalina y en agosto la Champions League, el mejor torneo del mundo nos hizo gritar ese gol que ya estaba atrapado dentro de nuestras entrañas Lalo, llegó septiembre y la novela de Leo Messi con el Barcelona atrapaba nuestra atención renovaba o no renovaba el contrato decenas de noticias aseguraban que la estrella del conjunto español pues le pondría a su a su contrato ¿no? Eh, sin embargo el 10 del Barcelona optó por seguir jugando con el equipo blaugrana sin embargo pues todas las expectativas y todos los reflectores están sobre él en este año que se avecina 2021 dado que su contrato termina y todavía no ha habido una renovación a pesar de que las pláticas y las charlas siguen avanzando pues no se ha determinado todavía el futuro de la pulga que está incierto ¿no? De igual manera, vamos a ver cómo culmina este torneo tan atípico y raro, pero que nos ha dejado un buen sabor de boca. Estamos hablando del Guardianes 2020, Lalo, en donde, pues bueno, actualmente están jugándose el pase a la final, tres equipos denominados los tres equipos grandes de México y, por supuesto, el equipo que se ha considerado o se ha destacado como un equipo también grande en los últimos tiempos. Estamos hablando de León. Pumas, Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien al día de hoy están buscando estos cuatro equipos, reiteramos el pase a la final del Guardianes 2020. ¿Quién se va a levantar con el título? ¿Quién va a ostentar el título del campeón? Recordemos que el actual campeón y el y el vigente al día de hoy es Monterrey que, pues bueno, no tuvo el mejor de los torneos. Eh, recordemos que hace un par de semanas su técnico Antonio Turco Mohamed fue cesado de la institución de los Rayados para dar paso a un nuevo proyecto. Entonces, pues bueno, todavía estamos aquí en espera de ver qué es lo que va a pasar con este Guardianes 2020, y también no olvidemos que se está jugando la CONCACAF Liga de Campeones, la famosa CONCA Champions, en donde todavía tenemos representantes mexicanos, estamos hablando de que el América estará enfrentando al Atlanta United el próximo miércoles 16 de diciembre, y por su parte, el equipo de Carlitos Vela, Los Ángeles Fútbol Club, se estará enfrentando a los Cruz Azulinos, a la máquina del cabecita Rodríguez, igual en un duelo que va a sacar chispas. Esto tendrá cita el próximo 16 de diciembre, al igual que el partido previamente citado. Y eh, pues bueno, esperaremos y ya se estarían definiendo prácticamente la fase final de esta CONCACAF Liga de Campeones. Entonces, mi estimado Lalo, esto es un poquito lo que nos ha dejado este 2020. Eh, reiteramos un año de, de, de altas, bajas, risas, lágrimas, pero por supuesto que pues, nos mantenemos en pie, ¿no? Con toda la actitud positiva. Con todo el deseo de regresar a, la, a, las, ca, a las canchas, de regresar a, a todas las arenas deportivas, de regresar con todo ese ímpetu y con todo ese carácter que siempre identifica a los aficionados, ¿no? Todo ese pundonor y toda la alegría que podemos y queremos llevar a los estadios. Siempre de una manera sana. Hay que estar al, hay que estar al pendiente de nuestras autoridades, hay que estar muy conscientes de todo esta. Eh, de, de todas estas medidas que se están tomando de manera preventiva para poder eh, llegar a una nueva normalidad, ¿no, mi estimado Adalo? Pero bueno, esto, esto es lo que ha acontecido en, en grandes términos en este 2020 y estamos seguros que el próximo año será eh, un año magnífico vamos a retomar muchas cosas que lamentablemente se suspendieron en esta, en esta situación y eh, pues bueno, con garra pasión y energía, me despido de ti, mi estimado Lalito, me despido de nuestro amable auditorio, este gran año que pues bueno, a título personal nos ha dejado muchas satisfacciones no quiero irme sin antes agradecerte eh, agradecerte todo el apoyo y todo el impulso que nos has brindado y nuevamente gracias a todo el team de MB por permitirnos pues vivir esta experiencia, te agradezco Lalo agradezco nuevamente a todos nuestros radioescuchas y si me lo permites quiero aprovechar el foro para darle un gran abrazo y una sincera felicitación a mi hermana que cumple años esta semana Connie, te quiero mucho, muchísimas gracias. felicidades y mi estimado Lalito, gracias volvemos al estudio, buenos días gracias a ti José Luis, muy buenos días y sin duda nos vamos con las mañanitas
7: 100% dedicadas a tu, a tu carnala y por supuesto a todas las mujeres y a todos los que cumplan años en este día felicidades y regresando nos vamos todos de pata de perro al museo de cera
8: Mira que ya, amaneció, ya los cantan Hoy nos vamos de pata de perro
7: Si sí se puede andar de pata de perro Aún en pandemia La única recomendación y es muy importante Es cuidarnos, no bajar la guardia Llevar el alcoholito Llevar también o lavarse las manos Llegando a los lugares Procurar eh, mantenerse alejado De los sitios y sobre todo también sana distancia. Sabemos todos las recomendaciones, no hay mucho que decir en este sentido, sino solamente no bajar la guardia y poder disfrutar de la Ciudad de México y de algunos lugares que tenemos en esta urbe que definitivamente están a la disposición y también están siguiendo todas las medidas. Dani, ¿cómo estás? Buenos días, vámonos de pata de perro, ¿dónde nos vas a llevar?
10: Hola, buenos días Lalo, eh, yo soy Daniela Linares y hoy nos vamos a ir a, eh, de pata de perro a un lugar que les va a encantar está en la calle de Londres en la colonia Juárez, un lugar muy bonito es el museo de cera
7: me gusta porque, mira, de entrada es un clásico de toda la vida hace cuántos años está porque ya tengo muchos años que lo he visitado cuéntame ese dato. Justo
10: hace un par de años cumplimos 40 años, entonces imagínate la cantidad de luminarias no, sí. que han pasado por ahí.
7: Sí, me acuerdo que fui en Carreola, por eso te decía, porque sí, ya, ya tienes rato. <risa> la misma edad. Aquí, aquí lo, lo importante es la tradición que también representa el Museo de Cera en México. Sí,
10: de hecho, desde que llegas es toda una experiencia porque ves la casa que fue construida entre 1900 y 1904, que está hermosa. Entonces, de esa es una experiencia, como dices, es un clásico cuando visitas la Ciudad de México. Y una vez que entras, si tú alguna vez te has hecho la pregunta de cómo será mi eh, cantante favorito, cómo será esa persona que tanto admiro, porque a veces tú te la imaginas quizás sea alta, quizás más bajita, quizás flaquita, no sé, cuando tú entras al museo ya descartas todas esas dudas y te das cuenta cómo son esos personajes famosos o alguien a quien tú sigues mucho, entonces eso está muy, muy padre. A mí me padre.
7: pasó, me acaba de pasar porque acabo de visitar la verdad el Museo de Cera, eh, me pasó con Lady Gaga, muy chaparrita, realmente muy pequeña. Muy chaparrita. Pequeña. Exacto, es, me queda bien, o sea, eso también es importante porque hay uno como que va viendo el, órale, soy compatible Luego ya también te acercas al, al jugador de fútbol americano y dices, ah no, pues con razón, con razón este tipo es, es coreback, es tremendo. Eh, no sé, la verdad es que hay, bueno, aparte eso me gustaría preguntarte, ¿cuántas, cuántas exhi, eh, exhibiciones hay? Porque como que podemos encontrar, además se actualiza el Museo de Cera, entonces encontramos personajes actuales como algunos personajes que tal vez sean lo más repre representativo de la historia.
10: Sí, tenemos 14 salas diferentes y eh, es algo muy padre porque tú entras y en el lobby hay como un poquito de todo, vas a ver qué es lo que más o menos te espera y una vez que pasas ahí, aparte de que te diviertes muchísimo, te llevas una parte cultural, porque están pintores famosos como por ejemplo Frida Kahlo, eh, Diego Rivera, también eh, están personas que han sido muy importantes en la, en la cultura como, como Gandhi y también podemos ver toda la historia de México viendo cada uno de los expresidentes que han pasado por ahí.
7: Un recorrido histórico por todos los expresidentes y, y obviamente te das cuenta de también el tipo de persona en lo físico, cómo era, si era alto, si era chaparrón. Ves ahí, por ejemplo a Díaz Ordaz y te das cuenta de verdad, la cara acaballada no sé, porque además las representaciones son muy reales, vaya son exactas casi, ¿no?
10: Sí, de hecho es, es padre saber que el taller que hace estas figuras son manos 100% mexicanas y que reciben constantemente capacitación de otros museos del mundo para ir actualizando la técnica entonces cada vez se ven más reales y a veces hasta sientes que te van a cerrar el ojo
7: hay sudor, yo les veo luego la, la textura de la piel ya, la verdad, sorprendente, y eso que acabas de mencionar sobre la, pudiéramos llamarlo la competencia con otros museos eh, mundiales, la verdad, he estado en algunos otros y podría decir que la comparación, o, o sea, no, no, hay, no, hay, no hay problema, ¿sabes? El Museo de Seram en México es, yo creo que de nivel mundial, las figuras son espectaculares, insisto, la actualización es bastante buena, eh, la, los personajes y como la la curaduría, porque también las salas se van definiendo como deportiva, como bien decíamos ahorita, la historia de los presidentes, entonces es un recorrido bastante bueno.
10: Sí, retomando de los expresidentes, justo a veces me dicen, yo pensaba que esta era la sala del terror, como tú dices, <risa> de los reptiles, Exacto. y está ambientado para que tú sientas que como más real, como la situación de que estás ahí, como por ejemplo, eh, donde viste a los papas, que sientes Ajá. que literal estás como en una iglesia cuando Ajá. recorres la sala del terror también está justo está en la parte del sótano del museo entonces es un recorrido bastante divertido y
7: sí, la neta está muy bueno a mí me encanta el museo de cera a los niños también les gusta mucho eh, también vemos o vi algunos detalles ahí nuevos ahí el víctor bastante divertido te lo digo porque adrián es amigo de la familia entonces nos, nos dio mucho gusto ver esta imagen que tiene también multimedia, entonces ya hay otro tipo de elementos que se combinan con, el, con, el, con la cera y dan una, un resultado bastante bueno y bastante novedoso.
10: Sí, es parte de las figuras parlantes que tenemos, las vamos cambiando. Y claro. eh, bueno, lo que te dice es bastante chistoso, justo el, de, el del Víctor es, es de los favoritos del público. Entonces está, está muy padre, estaría muy bueno que, que lo visitaran. Y también otra experiencia de ahí del Museo de Cera que le gusta mucho, sobre todo a los niños, es que puedes hacer una réplica de tu mano en cera. No sé si tuviste la oportunidad esta vez que lo visitaste. Es eh, sí. bastante divertido hacerla.
7: Es bastante divertido y además puedes hacer la figura que quieras, la, el signo de la paz o lo que te imagines. He tenido casos de, de algunos medio groseros, pero en realidad se puede hacer lo que uno quiera y eso es muy bueno, es muy divertido. Tengo una, tenemos una en casa así ya desde hace tiempo. <risa>
10: Sí, entonces eh, hay diferentes cosas que puedes hacer ahí en el Museo de Cera. Como bien sabes, al lado también está otro museo, que es el Museo de Ripley, que desde afuera parece un castillo medieval.
7: Es correcto. De hecho, está bastante bueno, y ahí sí, para que veas, algo que me encanta es como todos los datos que te puedes encontrar. Bueno, ya decíamos en el de Cera, la, la cuestión histórica, eh, los expresidentes, por ejemplo, vienen en, en el orden, entonces... Sí hay como posibilidades de enterarte de, de datos como en el de Ripley que es increíble y como tal cual su nombre lo dice, no es realmente de lo increíble y aunque usted no lo crea.
10: Sí, de hecho, eh, para poner un poco de contexto, hubo una persona que se llamó Robert Ripley y era un caricaturista empezó él en, el, en la parte de los deportes y empezó a notar que había cosas muy extrañas y empezó a explotarlo y se dio cuenta que a la gente le atraía muchísimo, entonces de ahí empezó a viajar por el mundo de hecho visitó más de 200 países y todo lo que le parecía súper extraño iba siendo una colección entonces ahí en el museo hay una parte de esta colección que es real de él y puedes encontrar cosas súper asombrosas no sé si viste por ahí unas eh, cabezas reducidas de los indios Jíbaro o sea, te explican cómo es este procedimiento para que llegaran a esta parte y era, era bastante cruel, o sea, para que las cabezas eh, que son reales quedaran justo del tamaño de un puño, es una cosa súper súper extraña. ¿A ti qué fue ver, lo que más sí. te asombró, ¿La Lalo?
7: Pues a mí de lo que más me gustó ahí, podría decirte, eh, de entrada el hombre más alto, es tremendo, ahí está justo al principio, pero me, inter me gustó muchísimo... A mí lo que más me impactó y que creo que además tiene que ver ya con esta cuestión de la transformación del cuerpo es las mujeres africanas que les hacen el cuello alargado, está neta tremendo, qué procesos, qué ideas, o sea, la cultura en otros lugares del mundo, cómo es realmente diferente y que, que exista esta idea de ponerles argollas en el cuello hasta alargarlos como para, no sé, imitar a las jirafas o algo así... Es verdad,
10: sí, esas, esas mujeres son mujeres que viven en Tailandia, se llaman las mujeres de Padaung y ellas lo que hacen es que desde que cumplen cinco años les empiezan a poner anillos en el cuello, empiezan con cinco anillos y van agregando uno cada año hasta que a veces juntan 25 y el peso de estos anillos son hasta 5 kilos. Entonces, lo que hace su cuerpo es que aparentemente parece como que les creciera el cuello, pero lo que pasa es que esta parte de las clavículas se baja. Entonces, okay. cuando le quitan estos anillos, pues que parece que, que tuvieran el cuello súper largo y por eso les dicen las mujeres, jirafa. En la actualidad ya no tienen por qué hacerlo, pero muchas de ellas pues quieren seguir con esta tradición. Entonces, son datos súper, súper asombrosos
7: súper asombrosos, y como dicen ahí, aunque usted no lo crea, y también vi otras cosas muy buenas últimamente, eh, realidad aumentada o realidad virtual, eh, creo que ahí ¿Eso ya es, Está bueno eso, Es ¿eh? una es,
10: atracción que eh, está desde que abrimos después de la pandemia, yo creo será en... Sí, como agosto, o sea, es completamente nuevo, es
4: nueva, y nuevecito. está
10: súper padre, o sea, te pones los lentes de realidad virtual, y literal sientes, o sea, no sé qué, cuál haya sido la proyección que te hayan puesto a ti, pero cuando yo me he subido me pusieron una de un péndulo.
7: Sí, esa, justo te iba a decir esa, yo, yo lo conocía, el péndulo tal cual, pero en algún tiempo cuando iba a, a la feria chafa era el martillo. Entonces, me acuerdo de ese, yo hoy lo conocía como el martillo, para los que a lo mejor lo ubiquen también así, pero efectivamente es un péndulo y da toda la vuelta. En, o sea, de pronto está así como de un lado a otro y luego ya da toda la vuelta, se siente, de verdad. Yo gritaba ahí como, pues como señora, ¿no? Con las manos arriba. Eh. Ah,
8: ah.
7: Y la verdad es muy divertido.
10: Sí, está de locos porque, o sea, te da toda la sensación de que realmente estás dando toda la vuelta. Entonces está, está bastante padre. Y pues algunos otros datos curiosos que puedes encontrar ahí, pues son animales con características únicas, tal vez que tienen eh, dos cabezas o que tienen alguna cosa extraña en su cuerpo. También, como lo mencionaste, está una réplica del hombre más alto del mundo que llegó a medir 2 eh, metros con 71 centímetros y eh, unos... Eh, cubiertos para caníbales porque antes en las Islas Fiji era toda una delicia comer carne humana, entonces eh, son algunas de las cosas que, que te vas a, a encontrar y por ahí
7: y todo me santa, real todo real, completamente real
10: todo real, probado y eh, la tercera cosa que te quiero mencionar rápidamente es que ahí también está algo que se llama Viaje Fantástico, que es un simulador en cuarta dimensión, entonces tú entras eh, y te sientes el protagonista de, de ese pequeño corto, de hecho tenemos uno, uno navideño muy, muy bonito y tenemos... Eh, tu silla se mueve, de repente sientes aire, agua, entonces eh, realmente te sientes el protagonista de esa historia. Está, está bastante eh, entretenido para niños y no tan niños.
7: Creo que aquí el punto es recomendarle a la gente la opción de ir a estos, a estos museos, al Museo de Cera en la Ciudad de México, al de Ripley, conocerlos. Creo que además puedes como hacer el recorrido de los dos, no sé si sea como esté en el mismo boleto o algo así pero la gente lo puede disfrutar están en el mismo sitio
10: Sí, está uno del lado del otro y viaje fantástico está justo en medio entonces eh, es un recorrido que puedes hacer perfecto en en tres horas aproximadamente y la verdad es que está súper súper divertido se lo recomiendo mucho para niños y no tan niños.
7: exacto y además aquí no hay nada que tocar entonces muy importante para que todos estén con la idea clara de que es un lugar seguro y de que también utilizas el cubrebocas, se toma la temperatura, es decir, todas las medidas necesarias.
10: Sí, eso fue súper importante para nosotros desde que abrimos, implementamos un protocolo de seguridad y sanitización, de hecho los espacios continuamente se están desinfectando y eh, lo único que necesitan es llevar su cubrebocas y portarlo durante todo el recorrido, de lo demás nos encargamos pues ahí en el museo.
7: Regálame tus redes sociales, Dani, por si queremos estar en contacto, recibir algunos datos más, tal vez costos, etcétera, etcétera.
10: Sí, cualquier duda que tengan, escriban al Facebook, que es arroba museo de cera oficial, y ahí cualquier duda inmediatamente se les contesta.
7: Excelente, muy bien, muchísimas gracias Daniela Linares, es un placer platicar contigo y además poder invitar a la gente, váyanse de pata de perro con la familia, con todas las medidas. Muy importante, no se les olvide, no hay que bajar la guardia. Hacemos una pausa y seguimos en ideas frescas. Esta segunda hora se está poniendo cada vez mejor.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es ideas frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
5: En México, la mayoría somos chidos.
7: Todos los mexicanos merecemos un espacio y es lo que está haciendo Adrián Jiménez en este momento. Te recibo con mucho gusto, Adrián, para platicar de los mexicanos rifados de esta semana.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lalo, un placer saludarte, un gusto estar nuevamente aquí compartiendo micrófonos contigo en Ideas Frescas. Un saludo de verdad muy afectuoso para ti que nos escuchas pues ya desde tu hogar o desde tu lugar de trabajo o en tu automóvil. De verdad, Lalo, no sé tú, pero a mí me parece que este sábado huele y tiene un aroma pues muy especial, sin duda... Huele a éxito porque están escuchando ideas frescas. Así es. Y bueno, pues quiero comenzar con esta sección porque los mexicanos somos chidos. Y el día de hoy les traigo un caso que de verdad me dejó maravillado, me dejó sorprendido porque en México sin duda... Hay gran, gran talento. Y para muestra un botón, el día de hoy quiero platicarles de José Alejandro Farías Ruelas. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Guzmán. Él, pues se la está rifando en grande. Nada más y nada menos, fue seleccionado para chambear en... Facebook, la principal red social de todo el planeta y fue seleccionado como ingeniero de software. Y ahora en estos tiempos de pandemia, Lalo, tú lo sabes bien, todos lo sabemos muy bien, que el trabajo a distancia pues es la onda, es lo de hoy y él está trabajando. Vía remota, pues nada más y nada menos que desarrollando proyectos de alta tecnología Junto a las mentes, así te lo puedo confirmar Junto a las mentes más brillantes de la programación Él está dentro del equipo de integridad en los negocios de esta red social Con sede en Menlo Park, en California Y este joven, eh, pues a sus 23 años, sabes que se describe como... Pues sí, además de ser talenta, talentoso como un estudiante muy participativo y curioso, le gusta involucrarse en todos los eventos que le parecen interesantes en su área, como la innovación tecnológica, los concursos de programación o los torneos de robótica. Todo esto eh, forma parte de su desarrollo profesional y ha destacado en concursos de programación y en el ámbito laboral de la informática. Le apasiona la algoritmia, la programación, lo que lo ha llevado a obtener numerosos premios y reconocimientos y ahora a ser seleccionado nada más y nada menos que para trabajar y rozarse con la crema y nata de Facebook. Esto pues le ha merecido ya el reconocimiento y las felicitaciones de los más picudos aquí en México. Felicitaciones como las que ha recibido del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, del director de la institución donde está cursando pues ya este último semestre de su carrera, del director del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández, y por supuesto, el día de hoy nosotros, hablando de los más picudos, nos sumamos a esta felicitación para este chico brillante y de excelencia, porque sabes que, nada más y nada menos, tiene un promedio, un promedio global de 99.3. Para que se den un quemón, señoras y señores. Mi querido Lalo, ¿qué te parece?
7: Me parece increíble tener este tipo de talentos en México. Y también podría decirte: vaya, decía yo, me parece increíble porque me encanta que suceda. Pero en realidad, no tengo la menor duda de que hay mucho talento en nuestro país, de que somos muchos los mexicanos chipocludos, rifados que tenemos buenas ideas y que podemos ser parte de grandes empresas. En este caso es una empresa transnacional, por supuesto que todo mundo consumimos, además Facebook. Entonces, felicidades, por supuesto, al ingeniero que representa a toda la comunidad mexicana y hay que ponernos a estudiar, prepararnos, seguir con el sueño y seguir el caso de José Alejandro, por supuesto, prepararnos y... A todos los que estén estudiando, que también tengan el sueño, por ejemplo, de ser locutores, que no estén pensando en la ingeniería, recuerden que tenemos el centro de capacitación MBS y hay muy buenos talentos, ya estamos escuchando a Adrián, y si te parece, Adrián, para ganarle el tiempo, vámonos con el segundo caso.
5: Para luego estar del Alo Auditorio de Ideas Frescas, el segundo caso de los mexicanos somos chidos son los estudiantes del TEC de Monterrey. Ellos están desarrollando un videojuego que promueve el aprendizaje en alumnos de primero a sexto de primaria. Pero no se trata de cualquier videojuego porque está dirigido principalmente a menores que nacen en prisión y que por esta condición... Pueden salir hasta cumplir los seis años de edad y el objetivo de este proyecto es evitar precisamente el rezago educativo. Ellos bautizaron a este proyecto como Learning with the Sea, se trata algo así como de aprendiendo con el mar. De verdad que es una noble labor la que están haciendo estos chicos. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Guillermo Montaño. Él es alumno de ingeniería en nanotecnología y líder del proyecto. Y nos contó que esta idea surgió a partir de la colaboración con Reinserta, una organización social dedicada a apoyar a niños que nacieron o que viven en prisión. El estudiante del TEC de Monterrey nos eh, platicó que actualmente buscan que más niños tengan acceso a su contenido y obtengan herramientas de aprendizaje que les ayuden durante su educación básica. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo.
3: Cuando un niño nace en prisión, no puede salir hasta que cumple los seis años, provocándole un rezago educativo. Por ello, les hicimos un pequeño videojuego para enseñarles matemáticas y desde hace un año cambiamos la estructura para también abarcar temas como español, un poco de ciencias, ética e historia. El juego cambia dependiendo de sus necesidades y queremos llegar cada vez a más niños para poder aportar nuestro granito de arena en esta necesidad que debemos atender.
5: Comentar, Lalo, que ellos están muy próximos a lanzar este proyecto, están afinando los últimos detalles y aunque este proyecto actualmente está enfocado a niños de primaria, se espera que en el futuro se pueda ampliar a otros niveles porque, pues, Solo el 17% de los niños que entran a la primaria terminan la universidad y los estudiantes del TEC de Monterrey ya realizan los trabajos para que en aproximadamente dos meses se pueda descargar en celulares que cuenten con el sistema Android y poder comenzar con esta bonita labor. ¿Qué te parece, Laro?
7: Me parece bonita, me parece muy significativa, me parece también muy importante para evitar ese rezago que mencionaban en esta comunidad, en estos, en estos chicos que pues a lo mejor un día van a abandonar la, la, la prisión saliendo con sus madres, si es que, el, que salen en libertad en algún momento o quedan en libertad. Estos, estos niños sin educación, imagínate lo que pudiera suceder más adelante. Sabemos que la falta de educación es lo que pudiera llevar de pronto a las personas a cometer algo o a irse, a, a recargarse del lado negativo en la vida. Entonces, Creo que es una gran labor. Me parece increíble a través de la educación lograr que estas personas también pudieran tener una actividad social importante en el futuro y que no se queden, insisto, rezagados. Me parece increíble. Además, hemos hablado en este programa de la del homeschooling o de esta tendencia de educar a los hijos en casa y que es lo que le sucede también a esta comunidad, lo cual me parece bastante positivo. Insisto, que tengan, eh, que sepan leer, que sepan sumar, restar, dividir, que aprovechen ese tiempo de encierro, eh, de mucha conexión con sus mamás, eso sí es importante, pero de encierro al fin y que tengan la posibilidad de educarse, me parece un, una excelente iniciativa, sobre todo un gran proyecto. Vamos entonces con el tercer caso, Adrián,
5: adelante. Y ya para finalizar este segmento de los mexicanos somos chidos, pido como José José un aplauso, pero en este caso no es para el amor, sino para los productores de Nochebuena de Xochimilco, que pues se la rifaron y llegaron a un acuerdo con autoridades capitalinas quienes les permitieron vender sus productos a precios muy, muy accesibles en siete centros comerciales de la Capirucha. Ellos son productores de Nochebuena de la zona chinampera en San Luis, la Xaltemalco, San Luis de las Flores. Eso es lo que significa. Van a estar ofreciendo esta flor de Navidad, como también se le conoce en Parque Vía Vallejo, Parque Tesontle, Parque Las Antenas, Parque Alameda, Reforma 222, Patio Revolución y Pabellón Cuemanco. También hay otras opciones para adquirir estas flores de Nochebuena. Además de estas plazas comerciales, hay un, un lugar que se habilitó en el espacio virtual con las ubicaciones y este lo podemos encontrar en la página, en las redes sociales de la CEDEMA, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y también pusieron a disposición de toda la ciudadanía la plataforma digital tiamicali.com.mx a la cual prevén incorporar en el corto plazo otras plataformas para la compra y envío de las Nochebuenas hasta los hogares. La recomendación sin duda en estos tiempos de pandemia, además de llevar... Pues estas flores que, que crean un ambiente mágico y maravilloso en los hogares son pues evitar, evitar en la medida de lo posible estos contagios y hay que portar el cubrebocas en todo momento, cubrir bien la boca y nariz, respetar la sana di distancia que es 1.5 metros entre personas usar constantemente gel antibacterial o estarse lavando de manera frecuente las manos con agua y con jabón, así que ya tienen una alternativa y la lo quiero comentarte que hace unos años en mis quehaceres periodísticos, pues yo visité esta zona chinampera allá en Xochimilco allá al ladito del canal turístico de Nativitas en los viveros Santa Inés allá visité al señor Filomeno García a, y a su esposa Inés Zenón quienes comercializan eh, flores de todo tipo y en esta época estas flores de Nochebuena desde hace ya pues prácticamente 50 años y quiero pedirles a todos ustedes que hay que apoyar en estos tiempos difíciles y de crisis económica a los productores de Xochimilco, a los productores de esta zona rural de la Ciudad de México, porque el trabajo que ellos realizan para que estas nochebuenas lleguen a nuestros hogares es como si se tratara de un nacimiento son nueve meses aproximadamente de preparación nueve meses en los que desde marzo de, desde marzo comienzan a enraizar estas estas plantas y es un trabajo muy complejo porque tienen que soportar esta gestación para que la planta eche la raíz, temperaturas de hasta 40 grados, no les puede entrar ninguna ráfaga de aire porque si no la planta se echa a perder y los productores pues se meten a una especie de incubadora y cada cinco minutos les tienen que estar echando agüita. Y ya después pues va creciendo la planta, la pasan a macetas y más o menos por septiembre la cubren para que pueda ir adquiriendo el color rojo las flores y que desde las primeras semanas de noviembre ya se pueda comercializar este producto. Así que les pido un aplauso y un reconocimiento para todos los productores de Nochebuena allá en Xochimilco y por supuesto también en específico de San Luis de las Flores, pero quiero mandar un saludo muy afectuoso a la familia García Zenón, que ellos nos compartieron muy amablemente su historia y de cómo trabajan en este caso para que las Nochebuenas lleguen a nuestros hogares. Lalo, ¿qué te parece?
7: Me parece increíble también, la neta es que es muy buena, muy buen proyecto. Estamos, ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, estamos en un semáforo en naranja, que como siempre está casi... Para cambiar a rojo. Así es que no hay que bajar la guardia, todos pendientes y qué mejor que pedir las nochebuenas hasta la comodidad de tu hogar. Y por favor, Adrián, regálanos tus redes sociales por si tenemos alguna duda, el auditorio no le quedó claro algo de todo lo que comentó Adrián. Por favor, adelante, amigo.
5: Así es, Lalo, les comparto con mucho gusto mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Adrián J. Ja, Adrián J. A. Y en Twitter, arroba Radio FM. Un placer, un gustazo, haber compartido nuevamente micrófonos para llevar este segmento de los mexicanos. Somos chidos, sin duda, es una maravilla encontrar todos estos talentos, toda esta creatividad de los mexicanos. Sigan pasando un excelente sábado en donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lalo.
7: Gracias a ti, Adrián Jiménez, lo que escucharon y por supuesto que lo pueden escuchar también, otro de los casos importantes del Centro de Capacitación MBS. No se les olvide www.centrombs.com para que puedan ser parte de estos casos de éxito, Adrián reportero de MBS, la verdad es que es un nivel tremendo y ahora los voy a dejar con Paola Garcés que también fue otro de nuestros casos de éxito que participó con nosotros, estuvo mucho tiempo en Exa TV, es decir las bases de la locución las puedes encontrar en esta página que estábamos recomendando, www.centrombs.com pero diagonal cursos online también es otra opción ahí te encargo el curso de producción con Arturo Chávez o también el de locución que tenemos o el de Crea tu Podcast. En fin, es una oferta de verdad impresionante la que tenemos en este diagonal cursos online del Centro MBS.com. Así es que hacemos ahora sí una pausita muy breve y nos vamos directamente al conteo para cerrar esta emisión de Ideas Frescas.
0: Este es el tóxico de la música
7: mundial en ideas frescas. Listos para el conteo, ahora sí para cerrar este sábado de ideas frescas, Pau Garcés, bienvenida.
8: Hola, Lalo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias una vez más por la invitación, Bien. por tenerme aquí en este bonito sábado. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Qué bueno. Y ahorita que está comenzando diciembre, Estoy muy emocionada por el Top 5 que traemos, ya que vamos a platicar de las famosas canciones que le han dado vuelta al mundo, muchos duetos inesperados, muchas colaboraciones que de verdad no veíamos venir por nada del mundo. Durante este Top 5 yo creo que se la van a pasar increíble Porque no solamente son canciones alegres O que nos hacen entrar en esta época de sembrina Sino que también nos recuerdan a estos momentos especiales en nuestra vida Yo de verdad estuvo muy reñida la competencia Y bueno, vamos a comenzar con el número 5 ¿Qué te parece?
5: Excelente,
7: vámonos con todo Pau, adelante
8: En el número 5 tenemos a Alejandro Fernández Él cantó la canción Blanca Navidad Sabemos que Alejandro Fernández al pasar de los años, de verdad, cada día crece y crece más como artista, sus presentaciones son impecables, y sí sabemos que le gusta bailar, que le gusta agarrar fiesta en los shows, pero en realidad siempre su voz suena fenomenal y en esta canción no es la excepción. Vamos a escuchar un pedacito de la canción para que vean más o menos de lo que estoy hablando y obviamente si eres fanático de Alejandro Fernández, súbele todo volumen porque esta canción es preciosa, nos hace recordar momentos inigualables de la Navidad y obviamente vamos a escucharla por todos lados, súbele y pon atención. En cuarto lugar se encuentra nada más y nada menos que Mon Laferte y adivinen quién, Gwen Stefani, así como lo escuchan. Yo también me quedé pasmada cuando vi la colaboración. La verdad es que las dos son unas artistas impecables, siempre representando a su país, siempre sacando buena música, siempre sacando grandes colaboraciones. Pero yo desconocía totalmente el que ellas hayan trabajado juntas. De hecho, en el 2017 hubo una pequeña controversia, ahora entiendo un poquito más por qué fue ya que Gwen Stefani en una de las entrevistas que tuvo al momento de promocionar su disco You Make Me Feel Like Christmas, una de sus canciones, bueno, esta en realidad que es Feliz Navidad, la cual tiene con Mon Laferte, ella al momento de hacer rueda de prensa toda la gira fue al programa de Jimmy Kimmel y ahí le preguntaron que si ya antes había conocido a Mon Laferte, si había conocido algo de su trabajo. Y ella dijo que en realidad no conocía a la latinoamericana antes de trabajar con ella. Obviamente esto causó mucho furor en redes sociales, salía el video, en realidad... Todos los medios de comunicación lo hicieron ver como que Gwen Stefani en realidad dijo, ¿saben qué? No la conozco. Pero veo dónde está el trasfondo de toda esta situación, ya que tienen muchas fotografías juntas. Las dos hacen un match perfecto. A mí me encantó la canción, las voces de las dos en sincronía. En fin, para que escuchen un poquito de lo que estoy hablando, los dejamos con un poco de Feliz Navidad. En el tercer lugar tenemos a Luis Miguel con la canción Noche de Paz. Esta canción que nos ha puesto a abrazarnos con nuestros seres queridos, a cantar en alegría... ...en Navidad a recordar todos estos momentos preciados que tenemos... ...al abrir un regalo o a darle un beso a nuestros papás... ...a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, amigos... ...en fin, es una canción preciosa... ...y la verdad es que no me puedo imaginar a nadie mejor que Luis Miguel... ...para interpretarla. Noche de Paz es el tema navideño más cantado de la historia... ...y obviamente este diciembre del 2020 no va a ser la excepción... ...así que súbanle al volumen del coche... ...súbanle al volumen de la radio... ...súbanle al volumen en su casa... Y pónganse a disfrutar de esta pieza que es sin igual una de las mejores canciones de la Navidad. Esto es Noche de Paz.
0: Noche de paz, noche de amor.
8: Todo duerme alrededor. El segundo lugar se lo lleva una de mis cantantes favoritas. Obviamente nos referimos a Ariana Grande con la canción de Santa Tell Me. Esta es una canción que originalmente fue escrita por Ariana Grande... Y después de haberla sacado en su EP japonés, todo el mundo estuvo loco escuchándola en todas las tiendas, en todas las fiestas. Bueno, en fin, yo lo escuchaba en cada esquina, obviamente no pude evitar aprendérmela. Y eso, imagínatela. lo fue desde noviembre del 2014, 24 de noviembre aproximadamente. Y hasta el día de hoy, en el 2020, sigue siendo una de las canciones más vigentes en la época navideña. En el video vemos a Ariana Grande con unas calcetas largas, con todos sus bailarines, divirtiéndose, brincando en una cama. En fin, se antoja estar en esa fiesta, Lalo. A mí me parece una chica súper talentosa, súper divertida y me gustaría que, aparte de sacar canciones navideñas o covers de Disney o su nuevo disco que está impresionante, de verdad, a mí me encanta, con su nuevo sencillo Positions, apenas está empezando su carrera y eso que ya tiene la verdad es mucho, mucho camino recorrido. Todavía espero que le falte porque sus últimos álbums han estado de verdad impactantes. Así que vamos a disfrutar un poquito de lo que es Santa Tell Me y Ponte a Bailar. Y en el primerísimo lugar, Lalo, después de tanto tiempo, tantos top fives, por primera vez sucede un empate en Ideas Frescas, por el primer lugar. Aquí tenemos nada más y nada menos a Michael Bublé Italia así como lo escuchas, también es una colaboración que a mí me sorprendió muchísimo. Me encantó, me sentí muy cómoda escuchando su versión de Feliz Navidad, en donde vimos que al principio del video Michael Bublé, Bromea con todos los espectadores, les dice que está muy borracho en español, intenta sacar un poco de palabras ahí en español y Talía lo está ayudando, después se ponen a cantar y pum, la magia sucede. La verdad es que Talía ha sido una artista de las pocas que se han podido innovar, reinventar, mantener en el primer lugar siempre intactas. Es muy cuidadosa al parecer con las colaboraciones que hace. Sabemos que ha trabajado obviamente con, art con artistas de alto prestigio como Lali, también ha trabajado con Sofía Reyes, ha trabajado con gente de zona y siempre, siempre sus canciones están en el primer lugar. Y esta vez no es la excepción con Feliz Navidad, solamente que va a estar compartiéndolo con nuestro querido Justin Bieber. Obviamente sabemos que Justin Bieber no es la primera vez que canta una canción para esta época navideña, ha cantado también la de Mistletoe, que es excelente canción, pero para no hacerles el cuento largo, esta canción se lleva el primer lugar y nada más y nada menos nos referimos a Santa Claus is coming to town, así que los dejo con estos primeros lugares, vamos a escuchar un pedacito primero de Navidad de Michael Bublé con Thalía y luego vamos a rematar con otro pedazo de Justin Bieber, Santa Claus is Coming to Town. Dinos cuál fue tu favorita, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, que compartan el primer lugar. Vamos a escuchar un poquito de las dos canciones. Lalo, como siempre, un gustazo, muchísimas gracias por haberme dejado compartir este Top 5 que me tiene, bueno, dispuesta a bailar en este sábado. Así que a todos les mando un beso en su casa, te mando un besote, Lalo, y gracias. Esto fue el Top 5 con Pau Garcés.
7: Gracias, Pau, gracias por acompañarnos y por hacernos entrar ya en el mood navideño. Por si alguno de ustedes que está escuchando Ideas Frescas aún no está en el mood navideño, tache definitivamente tenemos que entrar ya estamos, es sábado 5 todavía nos quedan un, unos dos sábados más para poder adornar si es que te estás atrasando, si no aquí está la recomendación de Pau completamente buena para entrar en el mood navideño y con esto nos despedimos no me resta más que invitarlos a las redes de Ideas Frescas a las redes de MBS a las redes también del Centro de Capacitación que se metan a la página www centro diagonal cursos online pueden encontrar evidentemente en la página los cursos presenciales que yo estoy seguro que el próximo año ya vamos a estar cada vez más tranquilos ya de por sí tenemos algunos presenciales con todas las medidas de seguridad y también las posibilidades de hacer un curso online créanme que es una oferta increíble tendremos muchas sorpresas para el próximo año por ahora me despido de todos ustedes que tengan un sábado increíble, que las Chivas ganen este partido contra el León para poder estar ya en la final, perdón por lanzar aquí una situación personal, pero también agradecer a toda la gente que está en los controles como a Mario Ontiveros, eh, que sin duda es quien nos tiene también aquí, al buen Arturo Chávez, el productor en jefe de todo este, de todo este espacio sonoro llamado Ideas Frescas. Y los dejamos en compañía de Eduardo Jiménez y por ahí también está mi querido Luis Correa. Les mando un abrazo, que ruede la rueda y nosotros seguimos disfrutando del sábado. Esto fue Ideas Frescas, yo soy Lalo Ruiz y no se les olvide, arroba Lalongo Ruiz. Hasta la próxima, que tengan un excelente sábado. Sigan disfrutando de la programación del 102.5, que tengan un excelente sábado. Hasta la próxima.